1: Всем привет, с вами Кайержан, и это подкаст Find Your B. Спасибо за терпение. Из-за поездки в Ереван и дедлайнов на работе я выбился из графика. Поездка в Ереван на Camp Camp 18 меня очень сильно, сильно впечатлила. Впервые я выступал на мероприятии, не посвященном геологии или нефтегазовому инжинирингу. Пражский гражданский центр меня... Туда пригласил, и вместе с редактором «Радио Арзамас» Ириной Галитеевской я рассказывал о росте популярности подкастов, об этом феномене. Интересную мысль высказала Ирина, сказав, что аудитория подкастов намного лояльнее YouTube аудитории Слушая подкаст, человек подсознательно воспринимает разговоры, речь в подкасте, как будто это в его голове происходит. от Оттого быстро роднится спикер или ведущий его мысли – в то время как в Ютюбе ты видишь человека в экране, в другом мире, вовне, и эффект уже не такой. Я рассказал о своем кейсе, как начинал, с каких мыслей, с какого оборудования, бюджета и навыков, и говорю о том, как начать свой подкаст прямо сейчас. Затем уже в мастерских мы создали три подкаста прямо на моих глазах с ребятами из Казахстана, Кыргызстана и России – Надеюсь, что они разовьют свое дело. Ну, А вам, дорогие слушатели, я также советую создать свой подкаст прямо сейчас. Теперь это очень быстро, легко, бесплатно. Просто закачайте приложение Anchor, ссылка в описании, и все. Там очень интуитивно. Вы можете создать обложку, музыкальное сопровождение, какие-то эффекты аудио прямо в этом приложении. И даже взять интервью онлайн. Также в Ереване у меня очень сильно впечатлила аудитория, мероприятия. Работая в крупнейших компаниях мира, я привык к разговорам в галстуках, где, где имеет место политкорректность, некий официоз, умеренность, следование кооперативным писанным неписанным правилам, конформизм. Здесь же на кемпе я увидел гражданских активистов, журналистов, кинорежиссеров, художников, борцов за права ЛГБТ, за свободу слова, артистов и музыкантов, и даже строители спутников из Кыргызстана. Были ребята со всего СНГ. Люди очень искренние, одержимые своей мечтой, аскеты, не боящиеся потерять э, материальный комфорт. Меня даже поселили в номер с парнем из Беларуси, борцом за легалайз, за декарминализацию барихуаны. У этих ребят потрясающая способность, харизма, вера в свои силы и свое дело, и вы получите мгновенный фиддак, если им что-то не понравится вас. впечатлили ребята меня из Белоруссии, из Армении, Кыргызстана, в частности уровень журналистики последних э, в принципе вообще вау для меня, они смелые, прямые, раскованные ребята. И мне показалось, что нам в Казахстане, это мое субъективное мнение, не хватает экспрессии в жизни, мешает некая эмоциональная зажатость, что с детства взращивалась словами ⁇ Ойад, Пулмайда, Тнаш ⁇ а затем усугублялась во взрослой жизни уже другими социальными факторами, не только. Даже сейчас я осторожничаю. Вот так вот все. Армения, Армения очень небогатая, но полная надежды и улыбок страна, без нефти и газа геополитически зажатая страна, тем не менее очень безопасная, с развитым туризмом и прекрасным сервисом атмосферой энергетикой в воздухе. Интересно, какая нам бы была, будь у нее нефть, хотя, возможно, возможно, и слава Богу, что ее миновала нефтяная игла. Ну, с меня достаточно. Давайте поговорим о нашем госте сегодня. Марина Шарипова — СММ-богиня, мастер коммуникации, журналист, работала в портале Look.tm, uh, редактором мойла научно-популярного журнала, была Ви Джейм на музыкальном канале TV. сейчас занимается продвижением школы правильного спорта I Love Running, эксперт онлайн-продвижения и пиар, записывает реакции на клипы 91 в Ютубе, ну и в целом очень веселый оптимистичный человек, давайте слушать. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Марина, я знаю, что вы работали в банковской сфере. Расскажите, как ты получилось, что вы ушли оттуда?
2: Вообще, это такая интересная история, потому что пока я училась в университете, я отвердила, вообще била себя кулаком в грудь, что я никогда не буду работать в банке. И чаще всего в жизни так и происходит, когда ты говоришь «никогда не буду» или что-то осуждаешь, да, то оно неизменно к тебе приходит. А, я в школе изначально была более любила больше гуманитарной науки, вот, и участвовала в олимпиадах языковых по английскому, по русскому языку, и вот хотела, чтобы моя работа была связана вот с текстами, с языком, думала пойти учиться на журналиста, но почему-то в то время была такая мода всем учиться либо на экономиста, либо на юриста, не знаю, возможно, считали, что эти... Профессии такие перспективные, и поэтому я получила Алтунбельга, у меня был грант, я могла поступить на любую специальность, вот, и родители сказали, давай ты получишь экономическое экономическое образование, потому что оно тебе всегда пригодится в жизни, ну, и я так особо не сопротивляла поэтому я поступила в Казгу на МЭО международные экономические отношения, отучилась там и параллельно я еще и работала. То есть у меня образ жизни такой, что я всегда должна заниматься параллельно многими разными проектами. Это у меня еще со школы пошло, всегда какие-то активности, причем такие несовместимые. То есть в школе обычно как либо ты ботаник, да, либо uh-huh. ты там хулиган или звезда. Uh-huh. У меня все было сразу. Я успевала и гулять, и в олимпиадах участвовать, в дебатах, и, там, и в спорте, и еще что-то. В общем, мне всегда нужно, чтобы было занято и интересно. Вот, поэтому во время учебы в универе, вот мы учили экономику, я успевала поработать и на телевидении, и в ивентах. Мне это все очень нравилось, но вот за вот эти несколько лет учебы даже успела разонравиться. Тусовки, там, ночная жизнь, я такая, все, мне нужна нормальная серьезная работа, э, хватит, это все было баловство, это все несерьезно, вот, и такая, пора браться за ум, и при этом, не знаю, был какой-то в голове кинушный образ такой а, успешной девушки там, с Уолл-стрит, которая на каблучках, в белой рубашке, в костюме, а, строит карьеру. А, потом я побывала в Нью-Йорке, увидела все это своими глазами, еще больше захотела вот именно работать а, в сфере бизнеса, финансов. Поэтому это было такое осознанное решение после телевидения уйти в банк. Uh-huh. И, конечно, это было таким... А, как бы сказать, даже не то чтобы не падением, но а, это было совсем другое. То есть, представляете, да? Ну, как бы я работала на республиканском телевидении, меня узнавали, mm-hmm. а, многие знали, кто я. Я уже начала тогда вести блоги, там, тогда еще были Леру, ЖЖ и ЦТ форум, то есть даже ЦТ, он заменял нынешний там Инстаграм и Фейсбук, все mm-hmm. там знали, и тут я такая окунаюсь в корпоративную сферу, при этом я там вообще никто, звать меня никак, я в самом начале пищевой цепочки, на самой низшей позиции секретарь кредитного комитета, короче, это было вот таким холодным душем, но это было вообще невероятно полезно, я благодарна этой работе, у меня год, он просто был очень тяжелым, полным стрессов. Я целый год не могла планировать свои вечера, я не записывалась ни на какой спорт, ни на какие кружки. То есть, представляете, я была все время активная, а uh-huh. тут я не могла вообще распоряжаться своим временем, потому что я не знала, во сколько я выйду. В 6, если повезет, в 7 это хорошо, или в 10 вечера, uh-huh. вот. Но эта работа меня научила очень многому. Потом я перешла в другой департамент и захотела дальше развиваться, ну, потому что у меня была одна рутина, и, конечно, всем это было удобно. Никакого роста, постоянно ну, документация, бумажки, звонки, там эти комитеты, в общем, одно и то же. Но я чувствовала, что я могу больше, поэтому я перешла в в международный департамент и, в принципе, начала работать э, по своей специальности. Это было очень интересно, да, я английский задействовала, работала с иностранными банками, и мне нравилась эта работа. И параллельно я все равно не смогла вот эту творческую жилку свою сдержать. Я начала писать, писать в «Космополитен». Это тоже была моя такая киношная мечта. Как раз «Секс в большом городе» стал очень
3: популярным.
2: Я хотела тоже, я думаю, это так классно, сидеть у окна с ноутбуком, что-то там печатать и покупать на это туфли. Ну, конечно, казахстанских гонораров не хватало на это. Поэтому это было просто хобби. Работала днем в банке. По вечерам приходила домой и писала статьи в женские журналы, там блоги какие-то вела, то есть сейчас это называется lifestyle блог В итоге я проработала в двух банках, в международках, 6 лет, и, наверное, изменилась очень сильно сфера, потому что начался кризис. И получается, моя работа международки, то есть налаживание отношений, переговоры, переписка, работа с банками, встречи, она вся превратилась вообще в какую-то кредитное администрирование, бухгалтерию, к чему я вообще как бы ну, не была готова и не хотела. Но смелости бросить что-то поменять у меня не было. Вот сейчас, конечно, я так легко, да, пишу в Инстаграме, там, следуйте за мечтой, там, занимайтесь своим любимым делом, но так было не всегда, то есть у меня была огромная неуверенность в себе такая, а кому я нужна, вот правда, и я искала работу в той же сфере, тоже, ну вот, Заходишь там на сайт, вакансии, те же самые вакансии в банках, там все друг друга знают, все вот аккортируются по банкам, та же самая зарплата, ничего не меняется, просто да. ты ездишь в другой банк, вот, и пыталась еще что-то сделать, там казначейство подать, ну, в общем, какой-то был замкнутый круг, никуда не принимали. Но и меня звали, кстати, в журнал, меня звали в «Космополитен», редактором, но мне тогда вот казалось, что нет, я же должна заниматься серьезной работой, там, карьерный рост, хочу стать старшим специалистом, потом главным специалистом, потом начальником отдела, mm-hmm. потом да, на 30 тысяч мне поднимут зарплату, там еще на 50 тысяч поднимут. Причем, mm-hmm. может, если вы работали в корпоративной сфере, вы знаете, что эти повышение надо самому выбивать, да, чуть ли не шантажировать, работаю, да, даже, да. Вот, что а вот меня пригласили там на собеседование, и докиньте мне 50 тысяч. Да, и ты при этом все так чувствуешь вообще, тебе да. так стыдно, что ты просишь это все. А когда на тебя накидывают работу за увольненного сотрудника, тебе, конечно же, никто не доплачивает. Вот такой был круг, и, конечно, я была недовольна этим. А, у меня вот... Ну, вот эти офисные приколы, там, понедельник, день тяжелый, там, рассылка, да, начинается в понедельник, в пятницу начинается рассылка, ура, пятница, да. Ну, вот эти все прелести корпоративной, офисной жизни были. И мне казалось, это нормально, так и надо жить, то есть до пенсии я буду так жить, и как бы не любить свою работу к тому времени, да? Да. И жаловаться на нее. То есть жалобы на жизнь, они превратились вот в образ жизни, в рутину. Uh-huh. Мы сами не замечали, как мы за утреннюю кофе с девчонками постоянно жаловались. То есть сейчас я понимаю, да, что, ну как бы я себе так говорю, все, стоп, там не жалуйся, подумай, как там по трансерфингу, как там по позитивному мышлению, почитай что-нибудь, там помедитируй, сходи в горы. А тогда даже не было мысли об этом хотя я была там намного моложе, да, и вообще у меня не было никаких обязательств, кроме работы, жила одна, вот, и неожиданно из всего этого меня вывел декрет, то есть я встретила молодого человека, начала с ним встречаться, мы начали готовиться к свадьбе, поженились, я забеременела, и вот я начала готовиться к родам, вышла в декрет, И тут вот у меня появилась просто куча свободного времени. То есть для меня тогда, ну, 6 лет в корпоративной сфере, если я попадала в торговый центр днем, мне казалось, что будто я сбежала с уроков. Я так смотрела на людей, которые пьют кофе, думаю, блин, кем они работают? Они пьют кофе днем, их что не ищут на работе? Потому что нам нужно было выезжать только в другой филиал, чтобы то быстро вернуться, если спрашиваешься, то идешь и отпрашиваешься в больницу или еще куда-то. Ну, то есть такая норма. Вот, и тут у меня куча свободного времени. Я вот жду ребенка, мне еще там два месяца, и такая свобода. Uh-huh. Мне просто было настолько кайфно вот, не работать, вообще не думать об этом, не ныть. Вот. И я начала что делать? Ходить по кофейням, на йогу пошла, писала. В общем, я начала активно вообще развивать блоги. И тогда вот появился блог «I Bag you». Это блог о сумках. И он, кстати, появился, когда я писала статью для Cosmopolitan про блоги Угу. То есть как раз тогда так, такую популярность они стали завоевывать, монетизировать свою деятельность. У нас тогда вообще блогеры ничего не монетизировали, это было шесть лет назад. вот Я писала о них и такая, почему бы мне не создать блог? Думаю, дай-ка я буду писать о сумках. Я же их люблю, буду делать обзор сумок. Там. И вот, вот этим я и занималась целыми днями. Просто вот в день там по несколько статей писала, что-то изучала. Вот, и тогда я не стеснялась того, что, ну, как бы афишировать, я не да. знала, что такое личный бренд вообще, и, в общем, я такой анонимный завела бложек,
3: uh-huh. Uh-huh.
2: Вообще его не пиарила, у меня там было там, 10 читателей, они вообще не знали, кто ее, какие-то рандомные такие редкие лайки ставили. И тут я внезапно, ну, вот в своем блоге основном обмолвилась такая, ну, вот люди, люди я веду, вот такой вот блог как хобби. Uh-huh. И все такие, вау! И то есть я увидела, как вот люди стали... Лучше относиться, когда они знают, что за ну, вот каким-то проектом есть лицо. Да. То есть, наверное, это вот я когда начала понимать, что такой личный бренд. Вот, я потом ну, ходила на недели моды, ну, то есть э, сама распечатала визитки, сама себе придумала блог, э, взяла фотик, сама там фотографировала. Никто меня не заставлял, никакой редактора надо мной не стоял. Э, приходила. Домой обрабатывала фотографии, выкладывала репортаж тех людей, которых я фотографировала, я им давала визитки. Говорю, вот ваши фотографии будут тут. Они заходили, мои фотографии копировали к себе. То есть таким образом стали узнавать обо мне, о моем блоге. Вот Это вот такое было начало. И так вышло, что потом я родила и все равно ну, вот меня это вот занимало то есть э, в этих буднях уже домохозяйских э, в уходе за ребенком для меня это такая душина была какой то свой мир э, куда я бежала что то делала писала с кем то договаривалась там, интервью фотосъемки ну такие несерьезные и муж мой в принципе к этому с таким пониманием относился он понимал что для меня это важно говорил ты работаешь то есть он не говорил, что фигнёй страдаешь,
3: что-то uh-huh. опять.
2: Он говорит, ты работаешь? Я говорю, да. Хотя мне вообще никто не платил, там 10 моих верных подписчиков только ждали эти посты, и все. Но вот было внутри вот этот вот драйв. И, наверное, тогда я вот с удивлением осознала, что, оказывается, это может быть действительно работой, uh-huh. что можно получать от этого удовольствие, что ты работаешь ночами, и ты не устаешь, потому что в банке когда в 18.05 мне приходило письмо, для меня это было вообще посягательством на мою жизнь, и я так злилась, как они могут после шести меня беспокоить вообще. Если какая-то работа по выходным, никогда. То есть это настолько бесило. А тут, я думаю, меня никто не заставляет, я сама в час ночи пишу какие-то статьи. И и реально это так и работает, когда тебя драйвит, что-то. Когда тебе это нравится, и ты это ну, оттачиваешь свое мастерство, потом ты уже можешь на этом зарабатывать. Угу. Ты можешь получать деньги, а тебе узнают и каким-то образом потом тебя там приглашают, предлагают работу. То есть все вообще началось как просто увлечение, да, хобби. Да, да. Когда я бы не подумала, что я буду вот, работать журналистом вот в этих сферах, и потом получается... Проанализировала, что за два года условно декрета мне, мне, меня звали на работу чаще, чем за шесть лет работы в банке. Uh-huh. Вот, поэтому, можно сказать, я и решила не продолжать там работать. Когда закончился мой декрет, я пришла в банк и написала заявление об увольнении, и все. И абсолютно вот, мне не было жалко.
1: Здорово. Прям ответ на целый эпизод.
0: Да. Остановись. Услышь себя и полюби себя. Find Your Bee. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbee.com.
1: Ну, на самом деле, вас хорошо понимаю. Когда-то несколько раз я мог уйти из нефтегазовой отрасли, уйти в консалтинг даже и в другие отрасли. И сам я из династии медиков, они лечат людей. А я думал, ну а кем я буду, если уйду? Mm-hmm. Вот. Что я скажу своим потомкам, внукам, детям? Были у вас такие мысли, что бы вы сказали, если
3: бы
2: mm-hmm. спросили? Вот, может быть, так немножко жутко прозвучит, но когда я была вот за последние там, ну, пару лет на поминках uh-huh. родственников, да, каких-то вот, э, взрослых, ну, дедушек, да, скажем так, очень уважаемых. И сейчас вот на таких э, обедах поминальных Mm. Стали ставить видеоролики Ну, то есть там внуки, правнуки Делают видеоролик Очень качественный, очень хороший Где вот рассказывается о жизненном пути Этого человека Память, которую мы вот, ну, которую мы Вспоминаем mm-hmm. И я вот просто На нескольких таких обедах поминальных И ты слушаешь и действительно вот Восхищаешься человеком То есть ну вот они там в 30-е годы были рождены, кто-то прошел войну, потом по возвращению там занимался ремеслом, там э, в научно-техническом институте работал, разработал, да, какие-то там штуки полезные, запатентовал, которые там использовались, там, не знаю, во всем СССР. Uh-huh. И я вот сижу, это смотрю и думаю, так, на моем, вот, когда я умру, Uh, <laughs> на моем поминальном обеде что, они, что будут обо мне внуки вспоминать она была блогером вот сам...
3: yeah.
2: да она там была сmmщиком ютуб канал делала обзоры косметики и, и вот это вот такая точка которая наверное реально вот, ну, заставляет задуматься то есть у вас это вот что я ну вот вопрос да, такой yeah. вот, есть, что я скажу своим детям вот. У меня же был такой ранее еще вопрос, вот когда я думала, работать ли в банке или нет, я просто подумала, хорошо, я вот представила, смоделировала себе эту ситуацию. Вот а, приходит время, да, я выхожу в банк, а, окей, я становлюсь начальником отдела, у меня там свой кабинет, а, получаю там на 100 тысяч больше, да, на 200 тысяч больше, чем я получала. Хорошо, я там Хожу в костюме Армани, да, например, uh-huh. на каблучках вот все как в кино, и, и реально ли я буду счастлива? То есть, это то, чем я вот, ну, хочу до старости заниматься. Я вот все это прям представила, вот как э, наиву, и сказала себе нет. Ну, то есть, пусть я до сих пор, да, в каком-то поиске, пусть я меняю там разные сферы, потому что я очень много сфер сменила, и меня это какое-то время беспокоило, что я вот такая несерьезная, у меня такой разношерстный резюме, мне и на собеседованиях об этом говорили, что это у вас за резюме, то вы (с) тут то там. Ну да, там, вы девочка-блогер, вы вообще умеете работать. Ну вот как-то так. Но с другой стороны, сейчас даже подход к профессиям немножко изменился. То есть раньше, если ты был там юрист, экономист, да, то сейчас, мне кажется, даже вот предлагают да, э, искать людей по ключевым навыкам. Или ты пишешь, вот у меня такие-таки-то навыки, я там хорошо организую мероприятия, я могу договариваться с людьми, я там то-то-то, то и вот какие профессии мне подходят.
3: Uh-huh.
2: вот. И, наверное, вот такой подход у меня, и, отвечая на вопрос... что я скажу своим детям, как я себя буду позиционировать. Скорее всего, это то, что я работала с текстами, занималась диджитал-продвижением, придумала книжный блог (laughs) iBookU. Все-таки пять лет он уже существует, и, наверное, какую-то Пользу обществу он принес, потому что мы книгообмены организуем, книжный клуб, mm-hmm. вот. скорее всего, в моей вот этой вот поминальной презентации <laughs> об этом тоже упомянут. Вот. Поэтому сильно не переживаю, и честно, я вот открыта всему, что придет в мою жизнь. Потому что, по сути, если вот все мои работы ну, после банка сложить, оно все равно вот, навыки одни. Сфера может быть разная, но навыки одни. То же самое, как серийные предприниматели они же не занимаются всю жизнь там, продажей спичек. Да? Да, yeah, например, yeah, он начал yeah. 15 лет с продажи спичек, он же не говорит: О, я должен всю жизнь этому пос- посвятить империю, да, там как там, в Америке, он такой. Что в тренде темы занимается. Сегодня это спички, завтра это тетрадки, послезавтра это там, не знаю, доставка еды после-послезавтра это продажи телефонов. Ну, то есть вот так вот. Uh-huh. Поэтому называется Но ну, навыки ключевые, да, они остаются теми же самыми. И, в принципе, руководя вот бизнесом человек, все равно подход у него как бы... Мне это кажется, что похожий. И то же самое у меня. Я работала там а, в женском, на женском портале Look.tm, онлайн-портале. Uh, потом работала редактором сайта Ойлат, научно-популярного журнала.
3: Uh-huh. Теперь
2: я работаю в школе правильного спорта и в суперспорт. Казалось бы, такие вообще да, несовместимые вещи, но то, чем я занимаюсь, оно похоже. Я работаю с текстами, я веду социальные сети, я занимаюсь там, маркетингом, продвижением. Um, Снимаю видео, а, делаю фотографии, разговариваю с людьми, беру у людей интервью, делаю репортажи, а, взаимодействую с компаниями, с блогерами, со СМИ, ну, как пиарщик угу. уже. То есть, по сути, вот в трех разных сферах я занимаюсь одним и тем же. То есть, те же самые навыки, просто разные сферы.
1: То есть, мастер коммуникации.
2: Ну, может быть.
1: Угу. А вы сейчас активный промоутер, Здорового образа жизни, марафонов, бега. Расскажите, как вы пришли в спорт и почему?
2: Уже после рождения двоих детей я вдруг решила вспомнить бег, решить начать бегать. Просто я настолько плохо себя чувствовала физически. Я просыпалась по утрам разбитая всегда. Ничего не помогало, я была хмурая, у меня болела спина, она постоянно была суд ну, потому что я двоих детей уже родила, uh-huh. дети маленькие, я их постоянно на руках ношу, спина болит, а, мне не нравилось, мне не нравилось, как я выгляжу на фотографиях, но я говорила, я хочу заниматься спортом, и мне говорят, а зачем тебе заниматься спортом, ты же и так худенькая, я говорю, я не хочу быть просто худенькой, я хочу быть подтянутой, я uh-huh. говорю, худенькая и дрябленькая, то есть я так не хочу, um, поэтому думаю, что я могу начать делать, фитнес-центр там я не могу сейчас ходить, потому что у меня маленькие дети, а, начну-ка я бегать. И этот день я просто сидела дома, пила чай, только все, я пойду бегать вот прямо сейчас. Не в понедельник, да, никогда ли, потому что эти все были, обещания в понедельник, там, публичные обещания, это ничего не работает. Там можно и на деньги спорить, это вообще ничего не работает. Можно быть подписанным на кучу всяких мотивирующих инстаграм-аккаунтов, всяких фитоняшек, всяких ппняшек, Ничего вообще тебя не сдвинет, пока ты сам не поймешь необходимость. Пока тебе внутри вот ну, толчок такой не появится. И я (связывая) была в домашних шортах, у меня никакой спортивной экипировки не было к тому времени. Только шорты, в которых я ходила дома. Я вот оделась так, первые попавшиеся кроссовки, музыку в уши воткнула и во дворе побежала. Пробежала я два километра, быстро, в общем, там, с шумом, там, ну, то есть, втыкая ноги в асфальт, довольная собой, там, вспотела, такая, о, я спортик, пошла в Facebook написала, я приняла, там, челлендж, я начала бегать, да, вот, так побегала, там, неделю или две, и у меня заболели колени. И я такая, ну все, кирдык вообще. Мне уже не 17 лет, я уже не могу бегать, наверное, все. Для меня это все закрыто, я там старая, и зачем мне это нужно? И опять иду в Facebook, пишу все это, все свои переживания. А у нас же люди добрые, когда ты совета не спрашиваешь, они тебе дают совета. Если ты совета, uh-huh. они тебя вообще в жизни учат. Да. Им начали писать, вот зачем тебе бегать, да не бегай, лучше иди на йогу. Я говорю, я не хочу идти на йогу. Бегать вредно, от асфальта коленные чашечки разо... там, э, разобьются, артрит, все такое, зачем тебе это нужно. Э, нужны там правильные кроссовки, нужно, чуть ли не знаю. Ну, я расстроилась, такая, окей. И тут было всего лишь так, в этом многоголосии, несколько голосов, которые мне дали дельные советы. Там, да, Риша, вот есть техника бега, а может быть тебе нужны беговые кроссовки? А я вообще не знала, что существуют беговые кроссовки. Uh-huh. Мы в Америке мне купили кроссовки, оказывается а, беговые. Ну, моя семья американская повела, говорит, о, ты кросс-кантри, вот те кроссовки. Uh-huh. Я вообще не в курсе, да, что это за кроссовки. Вот. И... И напис... один человек написал, «А вот у нас открылась школа бега I love running».
3: Uh-huh.
2: «Школа бега, а что бегу надо учиться?» И, в общем, я сказали, «Ну, позвоните, вот основатель а, этой школы, вот его номер, позвоните, он ждет вашего звонка» такая, ладно, позвоню, позвонила, лежу так уютненько там на кроватке своей, звоню. И тут там такой бодрый голос, такого профессионального мотиватора. «Марина, давайте, приходите к нам, за семь недель мы вас подготовим к полумарафону». Я говорю, какой полумарафон? Я не хочу бегать, никакие полумарафоны. Он говорит, мы едем на озеро Гарда в Италии, мы пробежим там в красивейшем месте и получим медальки». Я говорю, мне этого ничего не надо. Я мать, куда я
3: поеду? Я
2: даже не знаю, как на стадион к вам вырваться. Он такой, приводите детей с собой. И, в общем, я лежала на диване и находила кучу отмазок. И, в общем, я сказала, я подумаю. И не пошла, не пошла. Подписалась все равно на их аккаунт. Вот, начала так смотреть, лениться все так же. И смотрю, там люди что-то такие довольные на фотографиях, бегают и не хотят сдохнуть, да, как бы от бега. Вот, и потом раз, поехали они в Италию, пробежали, думаю, ничего себе, как это круто. То есть я тоже вот так присматривалась полгода и только через полгода пошла, Пошла туда, сходила на тренировку. В принципе, это было несложно, потому что она такая была водная, легкая. Но я проснулась на следующее утро, открыла глаза, и думаю, мама дорогая, во что я ввязалась? 7 недель, и я должна пробежать 21 километр. Да это же вообще немыслимо. Я даже не ходила
3: столько.
2: время, ну, что, машина, да, я только в Европе, там, 10 километров, наверное, за день. Ну, вот могла отшагать. И у меня ноги или потом, не знаю, сколько. Вот. Но Тут, наверное, нужен такой детский подход Поменьше думать, да, побольше делать
3: uh-huh. И
2: просто ходила на тренировки Ввязалась Ну, как бы втянулась во все это И это перестало казаться чем-то таким сложным Но были вот эти первые достижения там, Первые 8 километров без остановки Потом моя первая десятка Я как раз бежала на Алматы-марафоне В 2016 году Это был мой самый первый забег И у меня были такие кайфные Ощущения мы бежали с девочкой из моей группы, поймали один темп, и всю дорогу мы болтали. То есть mm-hmm. я даже раньше не могла себе представить, что можно бегать и разговаривать. То есть я всегда считала, что бег должен быть на пределе. Легкие у тебя взрываются, да, ноги втыкаются в асфальт, да, руки там как у легкого атлета вот, двигаются, хвостик там во все стороны крутится, mm-hmm. рвушав, и ты задыхаешься, и вот ты должен спринтер вот спринт рвануть, и и все, да, и и вот умереть, да, ну как бы, а тут бежишь так медленно, как вот в американских фильмах, как они еще думают, как они вот болтают на пробежке, я думаю, наверное, это все выдумки кинематографа, ну вот такая, обсуждает с подружкой свои проблемы во время пробежки, вот, а это на самом деле реально, и вот я пробежала свою десятку, и мой тренер сказала, и я с таким сияющим лицом к ней подбегаю, я говорю, и это все... Это уже вообще было легко. Она говорит, вот, говорит, три недели вся, говорит, больная, ну, типа в травмах ходила, (laughs) и смотри, ты даже не устала. А я действительно, у меня все болело в первое время. Ну, потому что это встряска для организма, и очень важно слушать тренера. То есть вначале все считают, что они умные, что там вообще им никто не указ, и не слушаются тренера, а потом у них травмы. То есть почему, да, от бега столько травм, Не потому что бег самый травматичный вид спорта, а потому что ты неправильно следуешь указаниям. Ты либо слишком мало бегаешь, либо ты слишком много бегаешь, потому что тренер, он тебя видит, твой уровень, и он дает тебе посильные нагрузки, постепенные. Если тебе говорят бежать час на пульсе 140, то ты должен бежать на 140, а не на 160-170. И такой горцуешь перед всеми. Самый первый на тренировке пробежал. Весь задохнулся. Моя тренер таких называла чемпионами тренировок, по-моему. То есть, говорит, это те люди, которые соревнуются на тренировках. На тренировках, говорит, соревноваться не надо. На тренировках надо работать. Пусть ты медленный, там самый последний. А соревноваться нужно уже на забеге. Вот. Потом я пробежала свой первый полумарафон. И это было ужасно. Я все прокляла. Я бежала очень долго, 2 часа 50 минут. Я думаю, проблема была все-таки в настрое. Психологическое мое состояние, потому что мне и так тяжело, а я еще вот этими мыслями себя вот вгоняю в еще больший стресс, и от этого телу еще хуже. Поэтому я прибежала, я сказала, упала на траву и говорю, я больше никогда не буду бегать 21 километр, все. Mm-hmm. Один раз сделала для галочки в грамм запащу, Все, с меня хватит И конечно же <laughs> Это был мой не последний полумарафон
3: uh-huh.
2: Ровно там Через три дня я опять взяла кроссовки Опять побежала Начала бегать, в общем бегала-бегала И с тех пор я пробежала официально пять полумарафонов Один полный марафон И там бесчисленное количество там Десяток ну, вот, забегов Разные-разные uh-huh. дистанции вот. И это меня увлекло, и я до сих пор учусь. То есть я до сих пор слушаю свое тело, я смотрю, как оно ведет себя на каждом забеге, как мой мозг ведет себя. Я уже, в принципе, так подобрала пульт, начала, ну, научилась немножко им управлять, и учусь на ошибках. Ошибок очень много до сих пор, а, переоцениваешь себя. Ну, это все вот с опытом приходит. Uh-huh. И поэтому для людей, которые просто как бы считают это модным, для того, чтобы себе не навредить, все-таки это да, я там, не знаю, не просто там бургеры есть, да, ну то есть <laughs> даже бургеры нужно грамотно есть. Mm-hmm. Вот. Все-таки лучше подходить, ну, с головой. Вот. куча литературы, куча курсов, поэтому пусть будет это модно, это очень классная тенденция, но не надо думать, что, ну, в Инстаграме понятно, все это так легко. Я написала, ой, я 10 километров по горам пробежалась, но чтобы до вот этого дойти, мне столько пришлось страдать, и до сих пор я страдаю. И то есть просто взять и, ай, что там, да, побежал, а потом говоришь, бег – это не мое. Да. Не надо.
1: Марина, вы представьте, наш слушатель какой-нибудь сидит в Оркалыке, где нет школы «I running», «I love running», и тоже хочет заняться собой, Что посоветуете? Может быть, какой-то ресурс? Либо, может быть, какие-то просто основные тезисы, чтобы не навредить здоровью, не простудиться в осеннюю погоду? Что что делать?
2: Ну вот сейчас, как я говорила, очень классно, что есть доступ к информации, к любой. И когда ты... Почему вот в нашей школе не советуют покупать беговую экипировку до начала занятий? Потому что ты не знаешь, что тебе нужно. Вот ты должен пробег, побегать немного в том, вот в том, что у тебя есть. Mm-hmm. А потом ты поймешь, что тебе нужно. Я, например, там какие-то свои легенсы, да, например, или шорты я искала прям вообще несколько месяцев по нескольким магазинам, потому что мне нужны были шорты с задним кармашком на замке, с большим кармашком, потому что я выхожу на пробежку, кладу туда ключи от машины. Uh-huh. Ну, то есть вот такие вещи. И то же самое, попробовав побегать, вы поймете, что у вас не так, да? В баку колит. Ага, почему колит в баку? Дай-ка я почитаю, да? Слава богу, есть много YouTube уроков. У нашей школы Айла Вранин есть канал. Лавранин Channel, где mm-hmm. много полезных лекций, есть и уроки, есть вот все это есть в свободном доступе. Поэтому, если даже в вашем городе нет а, какой-либо школы либо тренера по бегу, да, то вы при желании можете постепенно а, во все вот это втягиваться.
0: Понравился наш подкаст? Найди FindYourBe без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: В вашей жизни столько всего происходит, столько разной деятельности, абсолютно разных событий и Вот я по себе сужу, я прихожу с работы каждый день, и абсолютно абсолютно как выжатый лимон, нет энергии что-либо делать, и еле-еле дохожу до ночи и начинаю записывать подкасты, и это дается с огромным трудом, постоянная борьба, насилование себя. Вот Расскажите, как вам удается все совмещать в вашей жизни и выглядеть такой оптимистичной, заряженной, энергичные, позитивные. Ваши советы нам.
2: Вот я сейчас открою страшную тайну вам. (смех) Только в вашем подкасте эксклюзивно. (смех) Я не всегда счастлива и весела. (смех) Я тоже устаю, я тоже ленюсь. Я вообще всегда всем говорю, что я жутко ленивый человек. Мое любимое положение горизонтальное. Я люблю лежать.
1: Вот. Да. Вау. Тогда еще больше да. вопросов. Да.
2: да, ну, лежа я могу работать. Угу. Я могу писать лежа. Я могу в Инстаграме лежать.
3: Угу.
2: Вот, я могу составлять контент-план. Я могу переписываться с людьми лежа. Поэтому у меня такая работа, да? Угу. Вот. На самом деле, ну, просто, скорее всего, я такой человек, который многим увлекается. С одной стороны, я могу чем-то увлекаться и перегорать, что, возможно, не очень хорошее качество. То есть я там в детстве занималась танцами, не понравилось, бросила. Потом тайквандо, там чуть-чуть там позанималась, достигла своей какой-то цели, бросила. Вот. И тот же, не знаю, блок о сумках просуществовал какое-то время, перестал. Не знаю. Есть, конечно, циклы, да? То есть блок о сумках, не знаю, был бы он актуален сейчас, тогда он был в тренде, сейчас в тренде какие-то другие вещи. Как все успевать, я занимаюсь тем, что мне нравится. То есть действительно для меня как бы заниматься бегом везде, да, социальные сети, читать книги, устраивать книгообмены, книжный клуб. Это все. Мне нравится, я получаю от этого удовольствие. Конечно же, когда твое хобби превращается в работу, то у тебя тоже появляется ответственность, дедлайны. Э-м, и надоедает, бывает, не хочет заниматься, не хочется этим заниматься. И тогда я просто себя ну, не заставляю. У меня частенько накатывает на меня хандра. Я вообще такой человек, очень э-м, вспыльчивый. У меня настроение очень часто меняется, я могу там, э, я еще такой холерик, я могу ненавидеть все, потом любить все, потом опять ненавидеть, вот. Поэтому, не знаю, легко, нелегко, не мне судить. Э, в Инстаграме, просто в соцсетях, я считаю, ну, я просто не выкладываю там свое плохое настроение. Бывает иногда, там, в сторис могу сказать, если такие периоды апатии, просто ничего не пишу, mm-hmm. срываюсь на блядь. Их, вью грушу, там, кричу в подушку. И я на самом деле не так много успеваю. То есть я могу сидеть, например, полночи, настраивать какую-то фишку на сайте, потому что мне, во-первых, это надо, во-вторых, мне это интересно, посмотреть, как это работает. Но при этом у меня может лежать там грязная посуда, неглаженное белье, ну потому что я такой человек. Да, я там неряшливый творческий человек. Вот. есть другие люди, да, у которых там идеальный порядок, которые всегда за всем следят, и мое им восхищение за то, что они это могут. Я так не могу. И свой бардак я тоже не, не выкладываю в соцсети. Может поэтому кажется. Но я и не говорю, что я там идеальная или я там классная хозяйка или еще что-то достаточно как бы делать такое основное как бы вот подготовить там детей к школе, собрать, чтобы у нее все было в школу, да, там ну, отвезти дочку. Вот, поэтому я, наверное, насчет этого не сильно заморачиваюсь. И как все успевать, наверное, это все должно нравиться. То же самое. Если бы, как я говорю, мне бы так нравилось там курить и бухать, я бы, наверное, курила и
3: бухала, и все,
1: ну честно,
2: ну так же, книги мне нравится читать, я читаю, надоедают мне книги, я их не читаю, тоже там, я сейчас, например, не плаваю, потому что у меня такие сложные отношения с плаванием, вот, кстати, я еще ко всему, ко всем, ко всем своим работам и увлечениям, я еще записалась на курс писательского мастерства, вот, в пятницу,
1: <смех> ага, и с целью?
2: С целью победить писательский блог mm. и м, начать писать художественную книгу. Не знаю, я обожаю там и репортажи делать, и интервью у людей брать. Ну, то есть я вот такой прирожденный, наверное, репортажник, который вот фиксирует все, делится чем-то. Вот, но при этом, что касается художественных произведений, я пробовала писать, и мне очень не нравилось то, что получалось. И э, сейчас, вот, кстати говоря, о трендах, действительно, тренд – это писать и издавать книги. То же самое, что происходило с казахстанским кино, с казахстанской модой, когда много лет назад все плевались, да, фу, казахстанская мода, для кого они шьют, это невозможно носить, а потом раз-раз-раз, и у нас есть казахстанский масс-маркет, и все носят казахстанское, это больше не стыдно, это модно. То же самое казахстанское кино, да ой, эти казахстанские фильмы местные, там, один фильм выходит в прокат, и все, там, не знаю только, кто ходил туда, я один раз пошла, да, и все, мне не понравилось, я больше uh-huh. не ходила. Сейчас uh-huh. в прокате, вот, Карим Кадырбаев писал там про то, что чуть ли не в неделю, если не ошибаюсь, будет выходить по новому фильму в кинопрокат казахстанский. Uh-huh. И вот сейчас в книжной индустрии я тоже вот этот подъем наблюдаю. Моих не поверите, сколько знакомых, но, ну, наверное, точно 10 человек, не писателей вообще uh-huh. абсолютно, написали книги, издали, эти книги читают, их покупают. То есть они не просто издали, знаете, для собственного тщеславия, да, там, uh-huh. как у Агашки некоторые издают книги, uh-huh. <laughs> потом просто, там дарят на ювелирных. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Эти книги покупают, их ищут, пишут обзоры, отзывы. И тут я не то чтобы такая хочу влиться в тренд, да, такая <laughs> из блогера хочу перейти в писателя и журналиста. Нет, я всегда хотела писать, и я знаю, что мне есть что рассказать.
1: Uh-huh. Не помню, где я прочитал. Один американский бизнесмен написал, что его беспокоит то, что раньше лучшие умы человечества, США занимались созданием каких-то машин, технологий, оборудования. то сегодня... Они заняты сбором лайков и э, улучшением визабилити э, каких-то брендов. Вот. Что вы думаете по этому поводу?
2: Да, это я писала а, в то я Это была да, угу. цитата из книги про Илона Маска. Это цитата одного из э, сотрудников, ну, то, из топов э, Facebook, который сказал, что лучшие умы Человечество вместо того, чтобы там, ну, буквально, запускать ракеты в космос, занимается тем, что придумывают, как увеличить конверсию и повысить лайки. Да. Увы, это так, и я тоже этим занимаюсь.
1: Ну вот каково это бы частью этого движения. С одной стороны, это хорошо, да, мы лучше продаем, лучше продвигаются товары. С другой стороны,
2: человечество
1: возможно занимается не совсем тем, эм, растрачивая себя.
2: Ну, но, с одной стороны, это выбор каждого, да, кем uh-huh. он хочет быть и чем он хочет заниматься. При этом э, все так в мире меняется. К примеру, вот я же рассказывала в самом начале про то, как я, закончив университет, решила не работать на телевидении, не работать там в эвентах вечеринки устраивать, потому что я вот посчитала, это так несерьезно, да, ну для этого там, ну грубо говоря, ума не нужно или еще что-то, вот банк, это престижно и серьезно. Сейчас все с ног на голову, да, перевернулось, а, тоже телевидение там перешло в YouTube-каналы, там еще что-то, и это продолжает жить, а, то же самое, как несколько лет назад, к примеру, девушка, ну, такая же, как я, да, например, ну, в 20 лет она не могла, если она хотела там карьеру, и если она такая с мозгами, она не могла себе даже представить, что можно стать визажистом или парикмахером и вот стать, ну, то есть и строить карьеру. Потому что отношение к этой профессии было, мягко говоря, такое, что ну, если ты не можешь получить Uh, ну, я говорю не про себя, а вообще про общество. Если ты не можешь там, получить высшее образование, ну иди тогда в парикмахеры, как бы да. Uh-huh. А сейчас же не так. Сейчас uh, я удивилась, когда узнала, что ну, я боюсь ошибиться, скорее всего, так. Карина Ксукупаева из UFREM она еще и лешмейкер.
3: Uh,
2: Вот, ну вот как-то вот все поменялось, там вот визажисты, дизайнеры, даже моя мама говорит, я говорю, мам, вот несколько лет назад, говорю, вот представляешь, вот сейчас казахстанская одежда, вот вот это там на пике и ателье, там вот девочки, которые умеют шить, они сами вот шьют и вот раскручиваются через Инстаграм, и все покупают казахстанское, мама говорит, ну надо же, а мы в свое время так стеснялись ходить вот в одежде сшитой в ателье, ну то есть это было так непрестижно, поэтому... Возможно, вот эти лайки, может быть, они имеют значение, потому что э, я, например, когда забочусь о лайках, я же там не продвигаю какие-то там ну, ненужные или вредные вещи. Я, Я, например, продвигаю школу спорта, и для меня увеличение конверсии – это приток новых клиентов. Я (связычный) хочу больше клиентов, вот, и я хочу, чтобы больше людей этим занимались и чувствовали себя лучше, вот. Поэтому я не считаю, что это такая прям беда. Я не хочу там как какой-нибудь старец, да, говорить, вот молодежь пошла нынче, да, вот они все думают о лайках, а надо думать о судьбе человечества. Ну, блин, все так меняется стремительно. Вообще, кто знает, что будет через пять лет. И я вот даже думаю, вот кем станут мои дети. я реально думаю, скорее всего, сейчас даже нет этих профессий.
3: Да, да? mm-hmm. Так
2: вот. же поэтому, поэтому надо навыки, мне кажется, вот, ну, какие-то основные, такие базовые, воспитывать себе. Mm-hmm. Ну, я бы, наверное, так не сокрушалась. Конечно, это в глобальном смысле, что лучше ракеты запускать, чем лайки, да, там, думать о лайках. Но в принципе мне как-то меня это прям не заботит.
1: Последние лет было богато на трагические события в Казахстане, всем известные события и поубавилось оптимизма, конечно, у многих. Вот как вы пережили лето 18
3: вот
1: <coughs> Как изменился ваш баланс оптимизма-пессимизма? Расскажите.
2: Я понимаю, о чем вы говорите. Наверное, самое такое, одно из последних, ну, трагических событий, которые вот сколыхнули всю нашу страну, Это убийство Дениса Тена, mm-hmm. да, скорее всего. И честно, я не подумала бы, что так на меня сильно повлияет. Вот тот вечер, когда ну, я узнала об этом, мы просто вот с мужем не могли даже разговаривать. Вот, вообще, какой комок в горле был. И я, наверное, месяц я была потрясенная. То есть, хотя я его не знала лично, вообще, и я не скажу, что я, ну, прям фоловила, да, там, последила, ну, как бы он есть, да, знаю о нем, радуюсь там, да, успехом, вот, но это горе, оно, наверное, ну, вот эта ситуация почему так сильно затронула всех людей, потому что ну, каждый, да, ощутил себя на месте его, то есть ты можешь уйти, выйти на улицу и не вернуться из-за каких-то там отморозков, и, конечно, шокировали обстоятельства, при которых это случилось. Вот так как бы как бы это ужасно не звучало, криминальные вот хроники, мы все привыкли. Ну, глаз замыливается, кто-то кого-то там порезал, да, в бытовой какой-то там драке, в клубе. И все такие, а, ну нормально, да, там, уже даже изнасиловали женщину, это вообще никого не трогает. Это уже в порядке вещей, уже все вообще, все просто мимо так проходят. Детей насилуют, и мы еще такие шокированы, да, может быть, мы просто и на это перестанем реагировать. И вот эта вот трагедия. Ну и плюс, если, да, почитать Facebook или там новостные порталы, постоянно что-то происходит, и вот, ну реально, как не сойти с ума? Угу. Первое, что думает человек, надо валить, да? Да. Надо валить, потому что там, вот у нас тут такое дно, а где-то там в Америке, в Европе, там же полиция нормально работает, этого не случится. Но преступность есть везде, Другое дело, что да, у нас есть проблема там с раскрытием преступлений. И я честно, я пытаюсь найти ответ на этот вопрос. И как не сойти с ума, с одной стороны, да, ну я даже вот реально вот сейчас вот еду там по улице там и думаю вот а, вот, ну жил человек такой же, как я, да, ну жил там, причем много раз талантливее меня, трудолюбивее, да, сам себе сделал. И все его нет в таком молодом возрасте, а мы ходим, смеемся, едим, да, вот, ну вот такие вот вопросы на меня накатывают очень часто. Я думаю, вот почему вот жизнь так устроена и не могу найти на это ответ и как сохранять уровень оптимизма, все-таки э, нельзя очень сильно принимать это вот к сердцу, прям очень сильно, да, потому что, ну вот Опять возвращаясь к транссерфингу, а, потому что я ну, читала, мне, в принципе, близки понятия, а, могу сказать, что ну, вот Вадим Зеллад говорит, что когда вы вот слишком вот так переживаете или о чем-то думаете, то вы встаете на эти линии жизни, и, возможно, такое может приключиться с вами. Но я не знаю, насколько это правда или нет. С другой стороны, как вот в этом распространенном, да, <coughs> как его анекдоте или притче человек. Но это такое, вот, начальство ужасное, там жена пилит, зарплата маленькая, политики врут, и сзади стоит ангел и записывает. Ну вот так вот пусть все и будет. вот Поэтому (coughs) все-таки не знаю, начать себя, ну да, нужно начинать себя, но я вот кого не убиваю, да, не, не бросаю мусор на улице. Как это, как это повлияет на то, чтобы я жила в более безопасном государстве, я не знаю, вот. у каждого свой какой-то вот наверное огонек, для меня это дети, мои дети, и да, многие хотят свалить, чтобы была лучшая жизнь для их детей, Uh, но я все-таки не считаю, что валить это лучшее решение. Ну то есть обычно уезжают те, тот, кто хочет уехать, он ищет информацию, как уехать, он решает такие бытовые вопросы, как я перееду, да, uh-huh. где я буду жить, где я буду работать, куда пойдут. Они они ноют в Фейсбуке, <laughs> и те, кто ноет, они не уезжают. Вот. И потом есть такое выражение: уезжают не а, как же не откуда-то, да? А вот куда? Ну то есть ты должен не откуда-то уезжать, не из Казахстана, а ты должен ехать. Вот ты хочешь уехать там в Австралию, и ты едешь в Австралию, и да. ты берешь себя с собой. Если ты весь такой постоянно нытик, да, тебя все бесит, ты в эту в Австралию переедешь, ты и там будешь ныть, потому что там документы делаются долго, потому что взятку там не дашь, да? да. Потому что там ты не можешь, тебя оштрафовали за то, что ты встал в неположенном месте, а законы там работают, ты не можешь развести, или там, ну, потому что ты, не знаю, все такие люди не хотят быть твоими друзьями, а они соблюдают ну, субординацию, у них совсем другой менталитет, но также, да, я тоже, я жила в Америке, и я прекрасно понимаю, что мне придется жить там по их правилам, и у нас, да, есть недостатки, но у нас есть вот ну, какие-то такие вещи, как вызов да, ну, вот такое свое. Угу. Поэтому, уезжая куда-то, да, ты должен понимать, что проблемы есть везде. Одно дело там э, в Нью-Йорк поехать э, на неделю, на две, потусить там, потратить несколько тысяч долларов, есть в лучших ресторанах, а другое дело там жить. Это совсем другое.
0: Остановись. Услышь себя и полюби себя. Find your beat. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbe.com.
1: А, Марина, ваш совет нашим слушателям, как не впадать в депрессию, а все-таки быть оптимистичнее?
2: Вот очень много сейчас таких молодых старичков. Им 18 лет, они уже разочарованы в жизни. Они говорят, вот, уже все, это государство, там, ничего мне не дало, там, зачем пытаться, на дядю работать не хочу. В общем, они уже разочарованы в жизни. Но легко говорить, да, через много лет, потому что, когда тебе 14, и когда на тебя не смотрит мальчик, то это для тебя трагедия, и тебе не важно, да, что там что происходит в мире, для тебя это вот личная трагедия. Вот. Поэтому в каждом возрасте ну, вот свои такие какие-то вехи. Я бы, наверное, общий совет, который могла бы дать, это быть таблее. И не надо разочаровываться в жизни нами, ну, заранее. Конечно, у всех бывают такие периоды хандры. Uh-huh. Возможно, из-за того, что сейчас век скоростей, и люди очень много на себя берут, и это так модно быть невыспавшимся, занятым... Uh, говорить, о Боже, у меня столько проектов, я не высыпаюсь, um, я не помню, когда я в там последний раз там не знаю там ужинала там не знаю, не спеша с родителями, телефон разрывается, я живу только на кофе и это все такое модно и вот этот образ он культивируется, вот успешные там всякие предприниматели, предпринимательницы начинают вот так вот надо жить, это на самом деле это плохой тайм-менеджмент, uh-huh. и я это поняла настолько опыте, я точно так же жила, даже сейчас у меня такие дни, и когда такие дни зашивоны, я понимаю, что дурацкий у меня тайм-менеджмент, раз я вот так вот живу, надо нормально планировать, да, и вот... а потом вот это разочарование, вот эти срывы, вот это вот депрессии, да, ну как бы лучше не доводить, и заниматься спортом, потому что когда ты бегаешь, у тебя вся твоя... весь твой стресс, он уходит.
1: Угу. А, Марина, как мастер коммуникации, Подскажите нашим молодым слушателям, как в нынешний век интернет-ажиотажа за быстрые дивиденды, как все-таки не стать однодневкой в интернете, но создать какую-то ценность и иметь долгосрочный устойчивый рост?
2: Ну, если я скажу, что... А, будьте последовательными, постоянно там, развивайте эти дела, это дело, да, не бросайте. Ну, это такая банальность, Просто, с одной тот, кто хочет быстрых денег, быстрого успеха, быстрой славы, ну, он так и будет жить. И в смысле, его никакое мое там пример, да, чье то напутствие, мне кажется, оно никак на него не повлияет. А, кто знает, может быть, они правы, да, во всем этом там, а мы окажемся неправы. Поэтому, но с другой стороны, если ты за, за что-то взялся, ответственен, да, завел подкаст, там блог, то ты уже ответственен за контент, за своих читателей. А, ты, конечно, сам себе хозяин, можешь там сказать: "Все, ребята, я" я устал да вот этот подкаст там мне ничего не приносит угу. вообще не хочу этим заниматься хочу заниматься там ну, образованием семьей работой да. это право конечно человека да никто не может ему ничего сказать вот. поэтому но с другой стороны жалко же свое детище да, если вот довел до такого момента ну, вот, как вот говорят же самый темный час перед рассветом И то же самое, вот я поняла, занимаясь бегом, что вот когда я бегала полумарафон, и полумарафон это 21,1 километр, и вот кажется, ты пробежал там десятку, о, рубеж, да, ты уже вот там 18 километр, и ты как бы, ну, округляешь, думаешь, ну, 2-3, да, вот два там, все, у тебя 20 километр». И вот остался всего лишь один километр сто метров. Вот вообще, да, фигня по сравнению с двадцатью. И вот этот последний километр для меня, он самый тяжелый. И и на этом отрезке мне больше всего хочется вообще остановиться, бросить, послать все к черту. Но я себе говорю, эй, ты пробежала уже двадцать. Тебе осталось всего чуть-чуть. Вон он, финиш. Да, у тебя руки отваливаются, ноги. Но вот совсем чуть-чуть осталось. Вот потерпи. И ты терпишь, ты делаешь рывок еще больше. И ты вбегаешь в эту финишную арку. Ты не можешь вообще разговаривать. Тебе надевают там, медаль, берешь бутылку воды. И такое. О, все, ничего не случилось. Я нормальный, я жив. Все хорошо. И вот эта аналогия, она, наверное, подходит тоже, мне кажется, ко многим проектам. То есть очень часто бывает, что ты вот в шаге от успеха, от своего финиша, а ты уже бросил. Ну, то есть ты чуть-чуть не дожал. Вот, поэтому, наверное, надо дожимать, надо идти до конца, до своего финиша, пока тебя это давит, пока вот ты видишь в этом хоть один маленький смысл, наверное, стоит заниматься. Даже самые неприбыльные, не монетизируемые отрасли, они могут потом выстрелить. То есть достаточно прочитать несколько историй предпринимателей, и ты увидишь, что люди монетизировали такие отрасли, о которых вообще невозможно было ну, представить. Все зависит только вот, от подхода. Поэтому постоянство и труд, конечно. Много, очень много людей не хотят трудиться вообще, трудиться, это же прошлый век, это же наши родители там трудились, я так не хочу работать на дядь, что, надо что, вот это сидеть, работать, в Excel таблички заполнять, нет, это не для меня, я хочу быть звездой, я хочу светить, да, вот всё такое. Даже когда я работала на телевидении и как бы условно была звездой, это был труд, это был порой адский труд. Подкажется, вот ой, что тебя там накрасили красиво, и ты стой перед камерой и разговаривай. Вот нифига, там чего только не было, там между клипами ты плачешь, а, или у тебя какие-нибудь там нештатные ситуации, у тебя там зависают клипы, нет звонков, и ты 15 минут в эфире, и ты просто должна что-то говорить. И тебе все это в петличку говорит твой редактор, пока ты там пыталась идти на рекламу клип, да, и там передохнуть, повторить подводку, и ты вообще все должен сориентироваться, придумать, или там ты приехала там, например, э, на концерт, и там просто думать, а подсниму, да, там, ну, ты не настроена там на серьезную работу, а тебе говорят, ты берешь интервью у Баскова, и ты такая, и вот, я вот помню этот момент, это был на Азии mm-hmm. мне говорят, ты берешь интервью у Баскова, А я думала, я просто на присуху приехала, и мы просто там подснимем, я там вообще не нужна. И вот мы... Я говорю, а где он? Когда? Прямо сейчас он ждет на втором этаже. Это было вообще... И я поднимаюсь на второй этаж, и вот я медленно поднимаюсь по ступеням, и за это время у меня в голове бешено вообще мысли просто вот крутятся, что так какие вопросы задать, так, когда он, вы... когда он... то есть я восстанавливал хронологию событий, да, угу. когда он приехал, он приехал позавчера, вчера он выступал на Азиадосе, хорошо, о, вчера он выступал на Мидео, я же слышала, да, о, там, до этого было там ветрено, шел дождь, вчера было ясно, угу. что там дальше, да, ну, как бы вот все-все, какие же участники, о чем я его спрошу, так, участники в основном из Азии, это же Азиадосы. надо спросить об этом, приезжал ли он когда-то сюда, то есть я вообще не исследовала никакой информации, да, uh-huh. о том, когда он был и вот за вот этот лестничный пролет у меня вот всю жизнь пронеслась перед глазами и я вхожу он сидит пьет чай такой здравствуйте рад знакомства уже себя любит вообще показать им легко в принципе работать потому что человек себя любит готов о себе говорить
3: сколько угодно
2: включается камера я она на меня направлена то есть я должна дать подводку а потом уже задать ему вопрос камера включается, я вообще не успеваю еще пока ничего не сообразить. Я говорю, а, там, здравствуйте, меня зовут Марина. А, и, и, до этого там в Алмате стояла ужасная погода, а, шел Ливень, но когда на сцену вышел этот человек, небеса, словно там, не знаю, перестали плакать, и вышло солнце, знакомьтесь, это Николай Басков, и камера на него, а он весь в улыбке, он весь растаял, потому что, ну, его там с богом, да, я сравнила, и там девочка из Казахстана, да, такие слова ему говорят, и я ему даже вопросы не задаю, он сам все говорит, в общем, и я такая, у меня вот это напряжение такое, вот так вот, короче, то есть, ну, казалось бы, да, красивая работа, что там работать, тебе тексты пишут, а вот такая ситуация, и тут, блин, мозги нужны, и даже не то, что мозги, опыт, опыт, насмотренность, то есть, когда ты регулярно попадаешь в такие ситуации, они для тебя перестают быть стрессовыми, uh-huh. и неважно, ты работаешь на телевидении, либо ты работаешь в банке, да, то есть, у меня и в банке были такие ситуации, я там, вышла за шоколадкой, мне звонит управляющий директор, говорит, так, завтра там какие проекты, а? и я ему на память Просто ниоткуда как-то в моей памяти все это всплывает. Я ему все проекты перечисляю. Я их один раз прочитала, я даже ничего не учила, и я uh-huh. все это помню. Вот, то есть, вот такие ситуации. Поэтому, блин, трудиться надо. Ну То, то есть в любой ситу... кризис выживут только те, кто вот действительно специалисты своего дела, которые не гнушаются работой и не, не строит из себя звезду, да, что я это не буду делать, я это не умею, блин, жизнь заставит, научишься, да, и mm-hmm. будешь
1: делать. И... Да, здорово. Марина, интервью подошло к концу.
2: Спасибо, Спасибо большое.
1: Спасибо вам за потрясающую энергетику, за оптимизм, настроение, за время в вот этот поздний час и без света. Кстати, свет дали, да, уже?
2: Свет дали, да. Вот я уже, видите,
1: да. да. Желаю вам также продолжать нести добро, здоровье, оптимизм, заряд в общество, так как вы это делаете сейчас.
2: Вам спасибо за то, что пригласили меня в свой подкаст. И на самом деле очень такие классные вопросы были. Я вспомнила такие эпизоды, о которых вот ну, давно не вспоминала. Наверное, какие-то мысли тоже в своей голове структурировала. Так что спасибо большое за вашу компанию. Очень приятно было побеседовать.
1: Взаимно, Марина. А нашим слушателям спасибо за внимание.
0: Будет прежней.